0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: El Faro Radio es gracias a Se Suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández y hoy es jueves 1 de diciembre de 2016. Hola Ricardo Vaquerano. hola Oscar Luna.
2: Hola Karen Fernández, hola Ricardo Baquerano, ¿cómo están? Buenas tardes
3: a todos.
1: Hey, bueno, miren, esta semana creo que ha sido una semana negra, sobre todo porque el martes ya nosotros cuando estábamos en el programa comentábamos sobre dos noticias penosas. Primero que en la mañana la ex ministra de salud, María Isabel Rodríguez, había dicho en entrevista matutina de Pencho y Aida que en efecto había recibido sobresueldos, aunque nunca le había terminado de gustar esa práctica y luego justo en el programa nosotros eh, hacíamos una entrevista donde dábamos a conocer la investigación que ha publicado el faro en la que se documenta que la esposa del diputado Guillermo Gallegos es fundadora de una asociación a la que la asamblea legislativa le ha aprobado, le ha asignado fondos por 550 mil dólares y como si eso no hubiera sido poco más tarde el mismo martes conocimos un video, vimos un video en el que Mecafe, empresario y amigo del expresidente Funes y además proveedor del Estado, se ve entregando un paquetito al ex fiscal Luis Martínez. Yo no sé
2: si semana negra o día negro, yo quizás es como la normalidad del yo, Salvador. Yo creo que una ve, semana
3: eh. de revelaciones, porque uh -huh. la ex ministra de Salud... Eh, fue la primera persona, que yo sepa, la primera persona que integró Gabinete de Gobierno, que participaba en Consejo de Ministros, que participó en Consejo de Ministros alguna vez, que en público ha dicho, sí, existían los sobresueldos. Yo recibía, no me acababa de gustar que, fuera, que tuviera esa figura de complemento. Yo pre hubiera preferido que se incorporara de una vez al, al sueldo. Eh, yo creo que ha sido de revelaciones lo del <ríe> diputado Gallegos. Yo creo que es bueno que la gente lo conozca. Por cierto, él en, acercado ayer por periodistas después de una reunión que tuvo con la, con la directiva de Fusades dijo que bueno que sí sabía de la existencia de esa asociación esa asociación que fundó su esposa se enteró ocho años con ocho años de retraso de la existencia de esa asociación a la que él favoreció dando su voto en la Comisión de Hacienda de la Asamblea para que se le entreguen 550 mil dólares en los últimos dos presupuestos generales de la nación.
1: Bueno, y si todavía no han visto la nota, tienen que entrar a elfaro.net y ahí van a encontrar la investigación del equipo del Faro. Sí,
3: esa investigación tiene algunos detallitos muy interesantes que pueden ayudarle a usted a hacerse una idea de cómo se utilizan los fondos mm. que reciben algunas asociaciones. En este caso, por ejemplo... La asociación en 2015 compró un pickup. en primer lugar, a un precio muy extraño. Lo compró a 45 mil dólares, cuando ese pickup que ya tenía cinco años de uso, había sido importado a El Salvador a un precio de 19 mil dólares en el año 2010. Entonces lo compraron en 2015 a más del doble del precio original. Y nos centramos de que el 4 de octubre, recién pasado, es decir, hace un poquito de más de mes y medio, eh, bueno, dos meses van a ser ya, el pickup terminó en manos de la esposa del presidente de la Asamblea Legislativa.
2: También si usted tiene, si usted cree que tiene, esta nota le puede servir si usted cree que tiene problemas de comunicación con su pareja, lea la nota y se va a dar cuenta que hay Gente que está peor, como el diputado Gallegos, que no sabía nada de la vida de su esposa, según él.
1: Sí, aunque yo creo que lo que es mucho más problemático es que en esa aparente falta de comunicación están implícitos fondos públicos, de los que, como la investigación también deja ver, existe escaso registro de cómo esos fondos en realidad eh, benefician a los salvadoreños. Yo
2: y... creo que escaso, no, nulo.
1: Nulo.
3: Eh, bueno, Abdemes, que es la asociación de la esposa del presidente de la asamblea dijo que utilizó una buena parte de estos recursos para empujar un programa de prevención de violencia en jóvenes en siete municipios del departamento de san salvador investigamos en esos siete municipios y absolutamente en todos las, la, los alcaldes las alcaldías eh, por medio de respuesta vía ley de acceso a la información pública te dicen no no conocemos de esa organización que sepamos nunca ha venido esta organización a hacer ese trabajo que dicen ellos que hacen. Pero, pero
2: bueno. es una pareja interesante, aún así fíjate, porque va la esposa con una aso eh, asociación, fundación de prevención de violencia. El presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, pidiendo que la gente tenga libertad de matar eh, a pandilleros en la calle con sus armas. <risa>
1: es interesante bueno todas las contradicciones detrás de esa investigación si ustedes todavía no lo han leído entren a asamblea regala medio millón de dólares a asociación de esposa de guillermo gallegos y ya que van a estar en la página del faro.net entren también a la plataforma de excavación ciudadana punto el y súmense haciendo un aporte para que nosotros podamos continuar investigando haciendo
2: ese tipo de notas ese tipo de trabajo Karen, ¿dónde pueden comunicarse con nosotros? Pueden
1: participar a través del 2209-2887 que es el número de la cabina de punto .105 o nos pueden escribir a través de redes sociales en las páginas de Facebook y de Twitter de El Faro o en la cuenta de Twitter de ElFaro.net 550 mil dólares yo me pregunto ¿Qué se haría en trabajo de campo en educación con 550 mil dólares?
3: En capacitación para docentes. Por ejemplo. O en mejorar los ambientes en las aulas de las escuelas públicas en El Salvador.
1: Por ejemplo. Y de ese tema vamos a hablar ahora porque al volver en la pausa vamos a hablar de los resultados de la PAES, del diagnóstico que hay que hacer a partir de ese resultado en el que otra vez salimos aplazados y de cuáles propuestas eh, deben discutirse para mejorar el sistema de educación nacional. Ya regresamos en El Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
0: Sabemos el esfuerzo que invertiste en crear tu empresa. Ahora cuidar de ella es lo más importante.
2: Cast Pacman en Atari, tu ADN
1: es joven adulto.
0: Pun, punto, punto, cinco. So so Solo éxitos.
1: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en la portada del Faro Radio. Quiero presentar a nuestros invitados. Está con nosotros Soyla Recino. la es coordinadora de programas en Contextos. Contextos es una organización no gubernamental que trabaja en programas de formación docente y de hecho Soyla es también docente. Hola Soyla, gracias por estar aquí. Buenas tardes Karen. Karen.
4: Estoy eh, muy contenta, gracias por la invitación y esperamos eh, compartir con ustedes nuestras ideas del trabajo en campo que hacemos.
1: Y con nosotros también está Oscar Picardo, director del Instituto de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Universidad Francisco Gavidia.
5: Un gusto de estar con ustedes eh, conversando del tema educativo que nos apasiona.
1: Bueno, queremos iniciar esta entrevista discutiendo un poco por qué nuestros jóvenes, los jóvenes que salen del sistema de educación, no logran superar en promedio el nivel de dificultad de la PAES. Este año de nuevo aplazamos con una nota de 526. Así es que nos preguntamos, bueno, al final, ¿qué está haciendo de mal el sistema educativo? ¿Qué nos dice, y esta es la, la primera pregunta, ¿qué nos dice esta nota promedio de 526 sobre los jóvenes que el sistema educativo salvadoreño entrega a las universidades, al mercado laboral y a la sociedad en general?
5: Bueno, eh, quizás, si me permitís, de contexto, hay un dato que, que, que preocupa más que el resultado de la paz, que es la caída en picada de la matrícula que tenemos eh, ...de la promoción 2016, digamos, de bachilleres Entraron en el año 2006 217.000 niños uh, y niñas al sistema educativo. 217.202, para ser precisos. Y fueron convocados a la PAES 85.396. Es decir, perdimos en una década 131.000 cipotes. Eso es un drama. Y de los que fueron convocados a la PAES, llegaron eh, 79.527. Ahí perdimos 5.869 cipotes más. O sea, ese es el primer dato de la PAES que para los pelos y que vos decís que, que está pasando y que da respuestas a muchos de los problemas colaterales de del país. Perdón
3: Oscar, me perdí eh, de, ¿de qué año es el dato de los 217.202? Del 2006,
5: los que empezaron primer grado,
3: digamos. Ajá, y los convocados a la PAES, estos 85.000 también de 2000,
5: 2016. De
3: 2016. O sea,
5: es el tránsito que hicieron los hipotes de primer grado.
3: Ya, eh, es decir cuántos entran y cuántos salen 10 años más la tarde. la promoción.
5: O sea que de los 217.000 perdimos 137.000 en total en 10 años, y eso te, te explica ya, da cuentas de, de muchos de los problemas que tenemos de pandillas, de migración, de tejido social, ¿verdad? Ese es el, el primer dato que quisiera destacar como alarmante, espeluznante, y, y si esto tú lo proyectas, lo vas moviendo en el tiempo, ¿verdad? Los que entraron en 2007, en 2008, o sea, eso te va proyectando esos entre 20.000 y 30.000 que cada año van para afuera, ¿verdad?, del, del sistema educativo. Y, y preocupa y
3: mucho, ¿verdad? Eh, Esto es al margen del resultado del resultado, de 526.
5: Ahora, respondiendo a tu pregunta rápidamente, yo veo dos problemas críticos. Uno es el calendario escolar. La PAES, en su diseño como prueba estandarizada, eh, digamos, se trabaja cuando se hacen las tablas de especificaciones para armar la prueba en base a contenidos curriculares que se proyectan a 200 días. En la realidad, lo que trabajan los niños en la escuela son 90 días de aprendizaje efectivo. Eh, eso fue un estudio que hizo Ernesto Schiffelbein en el año 2010, entre el 2008 y el 2010. Eh, y efectivamente... Eh, a mí me tocó visitar escuelas después del 30 de octubre y ya no había niños en las escuelas, cuando el año escolar se debería de acabar el 11 de noviembre.
1: Ya, y esto es un, un problema porque en realidad se programa que van a recibir más contenidos.
5: Exactamente. Y, y los contenidos, lo que falta en contenidos es, hay una correlación con la nota de la PAES.
3: Pero entonces Oscar nos está diciendo que la PAES examina contenidos no vistos. Exactamente. O muy Mucho. mal vistos, muy a la o carrera. O muy mal
5: vistos. Yo recuerdo, te puedo contar hasta una anécdota, eh, hicimos una prepaes una vez con un instituto eh, y nos dimos cuenta, y, y lo pongo como un ejemplo, eh, que los hipotes no contestaban el ítem 73 del área de física, eh, la pregunta era de óptica. Entonces le fuimos a preguntar al profesor, mire por qué... Ninguno de los hipótesis contestó bien este ítem. Y me dijo, fácil, nunca lo enseñé. Entonces, y hay una razón. Hay, hay, hay muchas razones. Eh, ciencias naturales se divide biología, química y física. El sistema actual curricular es que tenés un solo profesor para las tres especialidades. Y generalmente, o eran profesores de química, o eran de biología, o eran de física. Ahí tenés un problemita ya, digamos, de especialidad. Eh, y eso lo quiero poner como ejemplo porque es también la vía de solución del problema. Nunca llegan los resultados al aula de la PAES y por eso no podés mejorar. La PAES es como el diagnóstico que te da el médico. Mira, usted tiene infección y tiene que tomar este antibiótico. Pero a vos el sistema educativo te dice, tenés infección, pero no te dice dónde y no te da el antibiótico.
1: Y te dice ahí van, ahí con estos entonces, problemas.
5: dan un resultado al alumno, que es la nota, que no te sirve de mucho, le dan la, la nota estructural al, al, al instituto y le dan un informe. Pero en realidad el docente nunca sabe en qué preguntas, hay mucho secretismo sobre eso, en qué preguntas salieron mal, si fue en trigonometría, si fue en literatura latinoamericana, si fue en física y... Porque eso es lo que te permite cambiar, pero si vos no sabes, o sea, seguir repitiendo el patrón de comportamiento.
3: Oscar, Ajá. antes de pasar la, la palabra a Zoila, como sabemos que usted es eh, un estudioso o un, una persona muy curiosa con los números, eh, ¿tenemos alguna idea de y cómo se desempeñan los estudiantes en la PAES solo sobre los contenidos que sí vieron?
5: Bastante bien, digamos, lo que ellos dominan y, y esto te lo comento ya en el plano privado porque justamente a mí me tocó trabajar con mis dos hijos eh, en estos dos últimos años eh, se graduó uno el año pasado y otro este entonces me sirvieron un poco de laboratorio y esto se replica en el sistema privado eh, cuando empezamos a ver como ya afortunadamente circulan los, los cuadernillos de PAES, que fue una buena política que hizo el Ministerio de, de, de presentarlos, eh, en el caso de ellos empezaron a ver que había un montón de cosas que no habían visto. ¿verdad? Las razones son obvias. En colegios bilingües tienen que cubrir las áreas, digamos, básicas del MINED, matemáticas, ciencias, lenguaje y sociales, más religión, los que ven religión en católicos, más inglés, más tecnologías Más extracurriculares Educación física y deportes Por más que tengas el, el calendario Ampliado a, De 7 de la mañana a 3 de la tarde Tampoco la métrica curricular Te da para cubrir todo Entonces, ¿qué hacen los colegios? En los últimos dos meses o tres meses Antes de la PAES Empiezan a revisar los programas de estudio Y le dan un condensado A los estudiantes para ir a la PAES ¿Verdad? Antes había prácticas peores, es decir, algunos colegios que salen muy bien en la PAES, a los alumnos que iban a salir mal los sacaban del grupo para que no les afectaba el promedio y los tiraban en PAES extraordinaria, es una picardía para, <risa> si vos veías que este cipote ya iba mal, Ajá. mira, mejor hacerla en extraordinaria, te, te vamos a dar un refuerzo, lo que sea, entonces, eh, pero eso se da también en el mundo privado, es decir, no hay una cobertura curricular completa y eso pasa también por otros temas un poco más delicados como la ausencia del currículum nacional. Tú puedes, pueden ir ustedes a escuelas a pedir, enséñennos con qué ustedes están enseñando, ¿verdad? ¿Cuál es, son, ¿Cuál es el currículum nacional y no existe en las escuelas? Y algunos tienen los programas de estudio y otros no tienen los programas de estudio. Entonces trabajan un poco con, con guías, con san Google, ahí buscan contenidos, y, pero sí hay, digamos, un problema de planificación curricular muy serio. Eh, yo lo he venido insistiendo desde hace ya bastante tiempo, y creo que no, todavía no se resuelve eso.
1: Soila, ¿qué le dice a usted eh, esta nota promedio que tiene diferencias? En las instituciones públicas el resultado promedio fue de 5,22 y la obtenida en instituciones privadas fue de 5,99. Bueno, eh, quizá me gustaría regresar también a la pregunta
4: anterior, que es general.
1: ¿Cuál es el que, perfil de jóvenes que está entregando el sistema educativo a.? las universidades, al mercado y a la sociedad, al mercado laboral y a la sociedad.
4: Entonces, eh, yo creo que, que seguimos pensando en reproducción de contenidos, en reproducción de información. Eh, a mí lo que me dice la PAES justamente es que los estudiantes no lograron ver, conocer los contenidos que esta prueba evalúa, pero que yo no puedo hablar en general del sistema solo a partir de la prueba. Eh, hay otras cosas, el, el último índice de de calidad escolar presentado por, por la Fundación eh, para la Educación Superior, la, la ESEN, eh, también muestra otras áreas eh, que van más allá de los contenidos eh, y que también influyen en los resultados. Yo creo que además de lo que dijo el doctor Picardo, eh, los materiales con los que los maestros cuentan en las escuelas eh, también son limitados además del, del programa de estudios que muchas veces es inexistente, eh, tampoco tiene libros. Una escuela que no tiene libros eh, realmente es preocupante. De...
5: Sí, quisiera agregar algo, a lo que justamente a lo que dice la colega. Eh, uno de los resultados de todas las pruebas estandarizadas en las que hemos participado, nacionales o internacionales, es que el estudiante salvadoreño típico, conoce, pero no comprende ni puede aplicar lo que conoce. Es decir, y es justamente lo que ya... Eh, tenemos un sistema muy teórico, muy de pizarra y de cuaderno. No hay laboratorios bien equipados y muchas de las preguntas de pruebas estandarizadas suponen que los hipótesis pasaron por laboratorios. Hay, claro. hay el tipo de pregunta, el, el tipo del diseño. Entonces, esa es una conclusión muy determinante de que conocen, pero no comprenden ni pueden aplicar lo que conocen.
1: Es un sistema de reproducción de contenidos. Es un sistema de reproducción de contenidos, de copia y pega.
2: Tenemos una llamada, Karen, prestarle los audífonos a Zoila, por favor. Eh, Mabel Quintanilla. Hola, Mabel. Hola, Mabel. Mabel. No, cortó. Ah, pues no tenemos llamada. Karen, ya no le presté los audífonos. Están los
4: audífonos eh, entonces, siguiendo un poco con tu pregunta de la diferencia entre privado y público, eh, yo creo que tiene que ver un poco con los recursos, eh, también con el tiempo en los en los colegios privados. Si hay un, un poco más de cuido del tiempo porque hay una eh, una responsabilidad social que cubrir. digamos, la, en, en el colegio privado, los padres están más atentos a, ¿A qué horas están saliendo los estudiantes? ¿A qué horas están entrando? Más por funcionalidad, probablemente, que por interés en la calidad de la escuela. Pero eso hace un cambio. Eh, y yo creería en la siguiente cosa. Es un dato curioso. De los 5.013 escuelas públicas en el país, más o menos, eh, 1.020, por ahí, que es un 20%, tienen acceso a una biblioteca escolar. y Una biblioteca escolar vista como una bodega donde se almacenan libros de texto. Si vemos la biblioteca como un garante de calidad educativa, eh, desde ahí
1: ya tenemos una deficiencia bien clara. Bueno, y ahora sí, ya está en línea Mabel Quintanilla. Hola, Mabel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, yo tengo una pregunta. Al, a la información que ha venido, Ricardo, de las 90 días efectivos, eh,
4: lectivos, por decir algo un año. Sí. Yo apoyé en una, eh,
1: un programa curricular de primero a cuarto grado en escuelas públicas y, pues, obviamente, muchos que ellos están enterados. Por ejemplo, yo daba primero y segundo grado, pero al mismo tiempo yo tenía cuatro horas para impartir los contenidos de las cuatro materias a dos grados de una sola vez, pasaba los niños de primer grado un rato, los mandaba para atrás a trabajar, pasaba los de segundo, y así estuve de primero hasta cuarto grado. Entonces, si solamente son 90 días, se reduce todavía más en las escuelitas donde teníamos este caso, que no teníamos suficientes profesores. Y mucho tráfico
5: Sí, es correcto. Las, las famosas aulas unidocentes o bidocentes, o aulas multigrado.
3: Sí, para quienes no alcanzaron a escuchar bien porque había un problema de sonido en la llamada de Mabel Quintanilla, ella exponía su caso, su experiencia, Exacto. que decía, le tocó dar en una misma aula clases a cuatro grados distintos. Sí,
5: eso, eso es muy común, creo que tenemos 1.700 escuelas de las 5.000 con profesores unidocentes o bidocentes wow. eh, o que se conocen como aula multigrado, lo cual la hora clase la tenés que distribuir en dos o tres, eh, un tercio, digamos. Entonces, y a lo que me refiero quizás para aclarar, con los 90 días, lo, lo que eh, investigó Ernesto Schiffelbein es días efectivos de aprendizaje. ¿Por qué? El Día del Maestro, típico en una escuela, se celebra cinco días. ¿verdad? O sea, el 22 de junio lo celebran los maestros, Ajá. los niños a los maestros. Eh, el director a los maestros, los padres a los maestros. O sea, es, es muy común eso. Además de esos, ponele que no fueran cinco, que fueran tres en el mejor de los casos. El Día de la Tierra, el Día del Hablante Nahuatl, los Intramuros, los ensayos de la Banda de Paz,
3: ¿La independencia.
5: El, el tema cívico. Y tú podrías inferir de que muchas de esas cosas son educativas, que tienen un contexto, digamos, pedagógico. Pero el, el estudio de Schiffelbein nos decía que no, que, que se perdía mucho tiempo. Muchos docentes que faltaban. Eh, era una problemática diversa y que al final concluías que en promedio eran 90 días efectivos de aprendizaje de los 200 programados.
3: Sí. Y para retomar el asunto que a nosotros nos parece muy importante, la brecha de más de 0.7 puntos entre el resultado promedio en las instituciones públicas respecto de las privadas. Las privadas le llevan una ventaja de 5,99 a 5,26 en APAES de 2016. Eh, si ya sabemos que eh, las personas que ponen a sus hijos a estudiar en instituciones públicas eh, en promedio tienen menos ingresos, son más pobres deberían ser las que necesiten eh, educación de más calidad, pero lo Correcto. que eh, lo que estamos haciendo es darles, eh, ponerles a disposición la educación posiblemente menos adecuada. Pero, pero ¿cuáles son los ingredientes claves que ustedes han identificado, Zoila y Oscar, los factores claves como para pensar ¿Qué son los causantes de esta nota más baja en las instituciones públicas? Ya soy la eh, mencionaba lo del papel de los padres de familia, pero tratemos de enfocarnos en el sistema, en lo que compete al Estado, a las instituciones del Estado.
4: Bueno, para mí eh, recursos es una, una parte importante y, y por eso Contextos existe, que es también eh, ofrecer a escuelas públicas acceso a libros de alta calidad, para desarrollar comprensión lectora. Eh, yo creo que un punto fundamental es la formación de los profesores ante esta realidad. Eh, ya el doctor mencionaba las, las aulas integradas, eh, cómo también un, los profesores están listos para atender este tipo de realidades, que hay muchísima literatura, mucha pedagogía, sobre cómo trabajar aulas integradas, eh, pero qué tanto se está proveyendo... ...de la formación necesaria en esa área... Eh, ...el sistema yo creo que sigue formando a los profesores en contenidos... ...cuando nuestros profesores no entienden cómo se aprende... ...desde 1980 ya hay muchísima más investigación sobre cómo el cerebro humano aprende... ...ya hay mucha neurociencia, hay pedagogía enfocada en eso pero nosotros seguimos enfocando en enseñar a los profesores contenidos eh, que debieron aprender en la universidad. Que yo no digo que esté mal necesariamente, pero que nuestros profesores también necesitan entender cómo el cerebro humano aprende. Y esa es una de las, de las debilidades que para mí es fundamental. Eh, yo trabajo en el área de comprensión lectora y nuestros profesores entienden leer por de codificación, por reconocer las letras, por reconocer letras por mame mi momo pero no entienden de eh, inferir no entienden de hacer conexiones entre un libro y otro libro entre lo que lee y la vida eh, cuando vemos esa, de esa debilidad,
3: ¿algún ejemplo de esto último que está diciendo? esas eh, asociaciones, por,
4: por ejemplo cuando un niño está leyendo, bueno todos hemos leído la caperucita roja, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando leemos la caperucita roja, los profesores preguntan típicamente, eh, ¿cómo iba vestida la caperucita? Ah, con una pijamita roja y eso. Eh, jamás pregunta, por ejemplo, eh, ¿por qué la caperucita fue al bosque? ¿Por qué la caperucita no debía estar en el bosque? ¿Sabes? Como un tipo de preguntas que nos permita desarrollar pensamiento más allá de repetición. Eh, y creo que por esa línea es que estamos súper, súper
2: débiles. la y según su experiencia en el campo, vaya, porque a mí lo, lo, lo que me llega al cerebro cuando usted dice eso es, vaya, sería de cambiar a todos los maestros que tenemos ahorita, a todos. ¿O usted cree que los maestros que ya están dentro del sistema pueden eh, adoptar esta otra forma de enseñar?
4: Yo creo que yo creo mucho en la transformación y creo en, en el desarrollo eh, humano. Entonces, yo sí creo que los profesores pueden cambiar paradigmas. Eh, sí creo que las formaciones eh, deben ser enfocadas en cambiar paradigmas. Pero si la formación sigue enfocando en transmisión de conocimiento, entonces no vamos a llegar a ningún lado.
3: Uno puede entender que las personas, que los individuos, el profesor o la maestra eh, que están en el aula, tengan la disposición y la capacidad, por supuesto, para aprender nuevas formas de enseñar, pero el modelo que tenemos permitiría eso en realidad. Así como están las cosas.
5: A nosotros, eh, a ver, en, en el sistema educativo, en el año 95, eh, se transformó el modelo curricular del conductismo al constructivismo. El problema fue que lo hicieron en cinco días, nada más. O sea, eh, aquí teníamos un modelo conductista, que es el que describía, eh, digamos, muy de contenidos, muy eh, eh, encajonado, etcétera. En, entonces entró el el modelo pialletano de Vygotsky, de César Kohl, todas las teorías eh, contemporáneas. Eh, y nos reunieron, yo participé en esas reuniones, me acuerdo en el Damián Villacorta, en el año 95, y nos dijeron, bueno, y ahora somos constructivistas, y, y, y nos enseñaron a crear grupos adentro del aula para el, el aprendizaje compartido, etcétera pero no hubo una fundamentación psicopedagógica. Entonces, la mayoría de maestros, y, y los maestros son el techo de la calidad de un sistema, eh, no tienen una buena fundamentación psicopedagógica de entender cómo funciona el cerebro, cómo aprenden los niños, eh, que es lo que decía eh, Karen, no, soy, soy, Soyla, soy. Soyla, que es lo que decía Soyla, justamente. Y, y cuando tú exploras en la formación docente en las universidades, te das cuenta de cosas peores. Cuando hicimos la primera etapa, que es la PAES para maestros, a mí me tocó coordinarla en el año 2000, le pedimos a las universidades que nos enviaran a sus mejores maestros de maestros y, y que trajeran las fuentes para elaborar los ítems, las preguntas. Y ahí aparecieron la didáctica de Tomachensky del año 56 como, el libro, como uno de los libros de cabecera, ¿verdad? Y esa era la realidad, entonces... Eh, problemas bastante serios. Y, y hay otro detalle también, digamos, para hacer justicia, eh, en, en el mundo privado versus público, no debemos de olvidar, más allá de las condiciones socioeconómicas, de niños bien alimentados, con niveles familiares un poquito más estables, que muchos de los colegios élites que tienen buena paz hacen selección, hay discriminación o admisión. Entonces, ellos abren la matrícula vienen 500 padres y se quedan con una élite, con los 50 mejores y los van depurando y a veces es un poco injusto comparar con el Instituto Nacional que tiene que recibir lo que le venga mal comido con una comunidad estresada por la situación de violencia entonces son como entornos muy diferentes con muchas desventajas, niños que tienen internet en sus casas que facilita versus niños que, que no tienen acceso a la información. Entonces, hay, una, hay dos clases de ciudadanos y tenemos dos sistemas educativos.
3: La es, gran pregunta que va quedando para el cierre de este primer bloque es ¿y el Estado ignora esto que ustedes nos han ilustrado? ¿Cómo se aprende?
5: Creo que lo ignoren, pero sí son algo indiferentes.
3: Yo más bien quisiera
1: dejar para el siguiente bloque la pregunta de si el Ministerio comparte esta visión de abandonar ese esquema de dictar, copiar, memorizar, reproducir contenidos y si hay algunos programas específicos que intenten revertir estas prácticas en educación. Dejo abierta esa pregunta y cuando regresemos vamos a conversar hablando con Soyla Resinos, docente y coordinadora de programas en contextos y con Oscar Picardo, director del Instituto de Innovación, Ciencia y Tecnología de la UFG. Ya volvemos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
0: Tenemos el respaldo que necesitas para asegurar tu inversión. En Ace Suiza, pensando en la pequeña y mediana empresa, creamos el nuevo Plan Empresarial para proteger con un solo seguro los bienes de tu negocio y responder por daños a terceros. No requiere inspección y se gestiona electrónicamente. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de hace Suiza. Una empresa Sura. Sabemos el esfuerzo que invertiste en crear tu empresa. Ahora cuidar de ella es lo más importante.
1: ADN es joven adulto. éxitos. Bajo la lupa, en el Faro Radio, es gracias a Suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. Hoy estamos conversando sobre los resultados del sistema educativo de El Salvador y estamos conversando con Oscar Picardo, director del Instituto de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Universidad Francisco Gavidia, y con Zoila Recinos de Contextos. Contextos es una organización no gubernamental que trabaja en programas de formación docente y construcción de bibliotecas escolares. Antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre la importancia o el imperativo de abandonar el esquema de dictar, copiar, memorizar y reproducir contenidos en el sistema educativo y cambiarlo hacia un eh, enfoque mucho más constructivista. Dejábamos abierta la pregunta si el Ministerio de Educación comparte la visión de abandonar y transformar este esquema. Y también quiero agregar que el ministro de Educación, Carlos Canjura, es docente y justamente viene de liderar el programa de Desarrollo de Jóvenes Talentos de la Universidad del de Salvador. Entonces, ¿qué tanto de verdad hace el ministerio? ¿Qué tanto también está concretando el ministro en esta transformación del esquema educativo?
3: Yo, si quieres. Sí, soy la. Por, fa, por favor. La, okay. es, es decir, cómo se está trabajando uh -huh. para mejorar la calidad de, de los docentes. Uh -huh.
4: Quizás para mí es entender que cuando decimos Ministerio de Educación también involucra a los docentes eh, y se suele pensar que el Ministerio de Educación solo es este edificio central que está en San Salvador La administración la administración Pero no es así, yo creo que eh, A nivel de Políticas, a nivel de programas Incluso este cambio En los fundamentos curriculares Nos dice que trabajamos El constructivismo Y los profesores te lo dicen eh, Con sus palabras El problema está más allá y tiene que ver con La transformación de cada individuo Que constituye el Ministerio de Educación Y cuando nos metemos en ese lío, son más de 40.000 profesores los que ¿cuáles, están trabajando. cuáles
1: son las barreras más fuertes para la transformación del individuo y el cambio del enfoque? Yo pensaría en, en cómo se
4: hace, en, en inspiración. Hay muchos profesores que están perdiendo la fe en la educación en sí misma. Eh, muchos profesores que llegamos a sus salones de clases y están desmotivados, eh, ya no creen que pueden hacer nada ante este sistema y, y el sistema los está aplastando, la realidad los está aplastando. Ellos están todos los días frente a acciones violentas cerca de sus escuelas, ellos están todos los días eh, lidiando con padres de familia, están todos los días intentando sobrevivir económicamente porque no son bien pagados. Eh, todos esos elementos también suman eh, a la deficiencia educativa que tenemos eh, cualquier pro programa de formación docente no debería hacerse eh, voluntariado si queremos mejorar la calidad eh, la formación docente debe ser un imperativo del MINED no no es, no es voluntad ir a una formación es Correcto. que debe ser eh, parte de su trabajo y soy, la ley de la, la carrera docente está lo dice
3: esto? Es que existe la posibilidad por ahora De sí, que el docente ver, sí. diga, no, yo no voy, no voy es
4: Actualmente es voluntariado, es voluntariado. Sí. Actualmente es voluntariado Te llega una nota de invitación Pero eh, no te pueden obligar Porque es sábado Entonces sí. los maestros Y a mí me pasa mucho Y la gente me cuestiona mucho esto que voy a decir Pero muchos profesores Que están yendo los sábados a formación Son profesores Que muchas veces ya no necesitan esa formación pero los profesores que realmente necesitan estar capacitándose, no llegan el sábado.
3: Pero estamos hablando entonces también de un problema de déficit vocacional en también. nuestra planta docente.
5: Le, el tema de dignificar la, la profesión docente es, es un elemento central, ¿verdad? Y, y hay hasta modelos. Yo después quisiera hablar del modelo del presidente Correa, que es un modelo, digamos, que se implementó en Ecuador muy interesante, como... Como perspectiva, el, el caldo de cultivo que tenemos de los cuarenta y pico mil docentes es muy complejo. Como tú decís, eh, ¿quién quiere ser docente en El Salvador? Andate a cualquier instituto élite de bachillerato, sea el externado, el liceo, o la británica, o la americana, la alemana, y decirle a los, a, los, a la generación de bachilleres, levante la mano, ¿quién quiere ser maestro? Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿y quiénes son los maestros? Entonces la profesión docente está desvalorizada, es utilizada en la escala académica en una jerarquía muy baja, los muchachos quieren estudiar ingeniería, administración de empresa, derecho, y cuando no les da la nota, ahí les aparece la opción profesorado como plan B o C.
2: Especiales comunicaciones, iba <risa> No, <risa> entonces
5: eh, eso es un problema crítico, entonces ahí tenemos el, el, el aspecto de vocación. Tenemos en servicio, tú te acordás del informe del fiscal Vidales, sí, sí. De, de, de abogados. Uh -huh. Si había 1.700 títulos irregulares de abogados, de profesores, yo creo que deben haber más de 5.000 ¿verdad? Que, que en la época de los 80 se formaron muchísimos maestros en universidades cuestionadas con títulos irregulares y están en el sistema. Tenemos también un sistema de desarrollo profesional que le da importancia a la antigüedad. O sea, si yo formo un buen docente, con estándares de Yale o de Princeton o de Harvard, va a tener que hacer cola 14 años para entrar al sistema, porque hay una cola muy larga para entrar al sistema, de los que se graduan anteriormente. Entonces, los impactos de todo lo que tú hagas en la formación docente hoy, eh, digamos, el tiempo es demasiado. Eh, yo creo que el, el ministro de Educación tiene el diagnóstico correcto, sabe la problemática... El problema es el método, ¿verdad? Y y, y también le toca lidiar. Perdón, en este
3: ese... punto, ¿el método de quién? ¿De él como ministro o a qué nos referimos, Del, Oscar, método,
5: del método de las políticas, lo que comentábamos del voluntariado, no podés dejarlo eh, bajo ese criterio, ¿verdad? Yo creo que a los maestros sí hay que evaluarlos, hay que hacerle su propia paz que ya muchos países lo han hecho y los, los resultados no son tan felices, pero sí hay que evaluar para ver qué saben, qué no saben. Hay que capacitarlos y hay que mejorarles el salario a aquellos que tengan vocación. Entonces, el ministro creo que tiene el diagnóstico, pero sí eh, está limitado por dos elementos importantes. Uno es el presupuestario, que como ustedes saben no crecemos por la situación fiscal, la inversión es muy baja, cerca del 3%, eh, y otro problema, digamos, más serio, que tiene que ver con, con la estructura de nuestro sistema educativo, con las relaciones, con las gremiales, eh, y, y con la parte de dignificación de la profesión docente, ¿verdad? Mientras tengamos esta estructura salarial, y las condiciones actuales va a ser muy difícil eh, cambiar. Modelos exitosos hay y no tenemos que ir ni a Finlandia ni a Ecuador. O sea, ahí está el externado, ahí está la escuela alemana y hay muchos... Contextos. Sí, contextos. <risa> también. Las hay... notas
1: de la Unión, del Departamento de la Unión sí, también. Que sí, salió hay, hay modelos
5: de... exitosos. El mm. problema es eh, yo creo que el, el otro factor que comentaba es el de políticas de gobierno. No tenemos políticas de Estado y aquí cada ministro que viene Viene con su receta, con su plan, aunque sean del mismo partido. Plan decenal, después tuvimos desafíos de la educación para el nuevo milenio, después plan 2021, plan vamos a la escuela, el salvador educado. O sea, cada gobierno ha tenido su propio paquetillo ahí de, de políticas eh, y ahí están los resultados, ¿verdad? 20 años con la misma paz.
2: En redes sociales tenemos a Carolina Bodewick, que Dios quiera así se pronuncia, dice ¿Qué aspectos creen que considera el Mineda al diseñar capacitaciones docentes? Eh, Jesser Candray dice A ver, seamos sinceros, ¿de dónde sacamos 700 millones para educación? El tema es más que echar culpa a profesores Dice, regala una sonrisa, se debe hacer énfasis en los valores y la inclusión de la familia en la educación Hay una total pérdida de valores hoy en día eh, esas tres creo yo que
3: ahorita se pueden Sí, podríamos empezar quizás con la de Carolina era Ajá, Carolina. Bueno, que ella plantea ¿Y qué aspectos considera el MINED por lo que ustedes saben para diseñar las capacitaciones de los docentes?
5: Bueno, los programas sabatinos hasta donde yo supe no tengo la información de contenido pero seleccionaron equipos de especialistas en las áreas eh, Tengo entendido que gente digamos, de buen nivel eh, y desconozco cómo están enseñando y volvemos al mismo problema de los materiales didácticos. Yo dudo que tú puedas mejorar ciencias al margen de laboratorios o lenguaje y literatura claro, sí. al margen de los
3: libros. Eh. Karen ya adelantaba una cosa que a nosotros nos parece muy curiosa, tomando en cuenta que la Unión ha sido históricamente en este país eh, de los departamentos abandonados, los que me menos desarrollo humano tienen año tras año. Sin embargo, la Unión fue el único departamento en el que se aprobaron todas las materias. ¿Cómo es posible esto? ¿O es una falla en la medición de la PAES? ¿Ha habido un error? ¿O hay algunas hipótesis que ustedes tienen que pueden explicar que pueden dar respuesta a esta interrogante?
5: Yo tengo dos hipótesis nada más. Una es la estadística, no tengo los datos, pero siempre eh, estadísticamente conglomerados menores benefician los resultados, ¿verdad? Es posible que, que el conglomerado de la Unión sea muy chiquito y eso logre. Mm. Pero quisiera creer que también hay buenos docentes, porque sí los hay, nosotros tenemos el caso de Jóvenes Talentos aquí en la Gavidia y nos viene un núcleo de jóvenes muy fuerte en el Instituto de San Vicente. Algo pasa ahí. Y lo otro que deberíamos de dudar es que la PAES por primer año se la quitaron a la UCA y se la dieron a la UES. Eh, no sé si sabían ese dato. Eh, no. por, por años la UCA fue la administradora sí. de, de la PAES y ahora se la dieron a la UES. ¿Pero eso qué, eso qué, ¿qué podría puede significar? significar para Ajá. Seguridad, administración, ya. conexiones. Okay.
3: Hay, que, hay que pensar un poco mal también que, a veces. Como pasan tantas <risa> cosas. Hay que sí, yo, yo voy a pensar la, en positivo. Ah, soy como usted, <risa> ha tenido experiencia docente y también yeah. ha trabajado en capacitación en. Entonces,
4: just, justamente para mí, eh, yo no voy a pensar mal, yo voy a pensar súper bien porque yo trabajé desde el 2007 hasta el 2010-12 eh, en un programa de fortalecimiento al lenguaje justamente en la Unión y Morazán eh, y nuestro trabajo tenía que ver con animar a los profesores a desarrollar la formación que USAID, las universidades y FEPAD estaban desarrollando en aquel momento. Eh, y para mí, desde Campo, mi percepción es que los profesores siguen usando las estrategias que se les enseñaron y que estos estudiantes aprendieron a leer de una manera diferente. Eh, si, si hago la relación con el dato que daba antes el, el doctor Picardo, eh, en esta cohorte de estudiantes, son estos chicos los que estaban en los niveles iniciales, que eran eh, los que el programa desarrollaba, eh, en, en aquel momento son estos chicos los que están ahorita eh, cursando la paz en este momento. No
3: quiero poner en duda el posible impacto de la capacitación que este dio, Soila, pero entonces habríamos esperado lo mismo en el caso de Morazán.
4: Fueron, fueron seis departamentos los que se trabajaban en aquel momento eh, y aquí es donde para mí entran sí las, eh, las cualidades o, o las características diferentes de las regiones. La unión por ser una, una región, se, se sentía en aquel momento bastante abandonada, eh, también ellos deciden qué cosas eh, siguen reproduciendo y qué cosas no. Entonces cuando llegan nuevos programas, si no los convences, no cambian lo que estaban haciendo antes. Eso pudo darle continuidad eh, a los procesos en los que ellos creyeron, y yo sí creo que creyeron en apostarle a la comprensión lectora, sobre todo porque sus equipos docentes vieron muy significativo el aprendizaje de ellos mismos.
3: Sí, qué pena Soyla y Oscar porque se nos ha terminado el tiempo y esta conversación se ha quedado como a la mitad, digamos, en cuanto a todos los intereses que tenemos nosotros para volcar aquí en esta entrevista.
1: Bueno, gracias a los dos. Hoy hemos, hoy hemos estado conversando con Soila Resinos de Contextos, una organización que trabaja formando docentes y construyendo bibliotecas escolares. Y también ha estado con nosotros Oscar Picardo, director del Instituto de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Universidad Francisco Gavidia. Gracias a los dos. Gracias. gracias a los que participaron a través de la cuenta de Twitter del Faro Radio. Y recuerden que si ustedes quieren escuchar esta entrevista, pronto van a poder hacerlo a través de la página del faro.com. Gracias por la invitación
5: Gracias
1: Hacemos una pausa y ya volvemos Bajo la lupa en el Faro Radio Fue gracias a C. Suiza Plan Empresarial Asegúrate de que tu negocio siga creciendo El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
0: Ahora cuidar de ella es lo más importante. Por eso en ACE Suiza creamos el Plan Empresarial, el seguro para la pequeña y mediana empresa con el que proteges los bienes de tu negocio y respondes por daños a terceros. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 2209-5000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de ACE Suiza, una empresa sura. La
1: contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Está con nosotros Natalia Alejandro. Hola Natalia. Hola, ¿qué tal? Ey, y también Luna está aquí para ayudarnos. Siempre he estado. Sí, pero casi te había sido, pero ahora estás aquí bien emocionado.
2: Yo estoy bien contento de tener a la Natalia. Yo me puse súper contento el día que, que, que pusimos la canción Hoy me quiero dormir temprano Ajá, sí. aquí en el programa, porque eh, yo ni siquiera recuerdo cuando te conocí, solo una vez fue que estabas en Akumal y de repente dijeron, hey, tenemos una cantante. Y entonces ahí estaba... Y, ya. Era, Natalia y era Natalia Alejandro. Y era Natalia Alejandro.
6: Pero yo ahí sí te, o sea, antes se había conocido en una gira que tuviste con Insomnio y Akumal en el barrio. Ajá, entonces ajá. Yo andaba de fan.
2: Ajá.
6: De Akumal ajá. y de Insomnio y ahí fue donde los conociste. ¿Quién es? Ese bueno, señor? y por el, y por el es, Martín, ¿verdad? Y fue es el Martín. cierto, ajá. pero...
2: Pero después, ¿cómo fue que llegaste? ¿Cómo fue que, ah, ya canto? Y, ah, como mal, dame chance. y
6: Sí, no, lo que pasa es que yo iba a tener un toque con una banda, así como que por dos cancioncitas, dos dos cositas, y, y en la luna nos dieron chance una vez, entonces Eric de Akumal dijo, hey, vamos a ver a la Natalia porque nos estamos llevando bien, y
1: le, le gustó un montón, y entonces dijeron, y hey, ¿por qué no hacemos algo? Y contanos de tu paso por Akumal, donde Oscar Luna dice que te conoció. E
2: ese fue tu primer trabajo serio como músico. Ajá,
6: sí, eh, no sé, bueno, es que todo fue así, me vieron cantar, o sea, primero nos habíamos llevado, luego les conté que iba a tener un medio toque, le gustó y entonces empezamos a trabajar, pero al principio era de quizás nos acompañadas en los coros, ¿verdad? Ajá, y, luego por eso no, era la ajá, y luego ya pasamos más tiempo juntos y bueno, grabemos y ya más canciones y después ya canté dos completas y, y así se fue haciendo, creo que fue como año y medio, no me acuerdo por ahí de trabajo, pero de ahí ya eh, fue un momento que sentí en el que... Pues sí, ¿verdad? Yo tenía otra inclinación. O y sea, eso
1: fue. ¿Cómo llegaréis? Entre el 2009 años, años, y 2010. Ajá. Ajá, ¿Y todo entonces? 2010. ¿En qué momento dijiste, bueno, tengo.? Otra inclinación, voy es que, a explorar
6: Es que, es que era de, de antes, o sea, yo andaba cantando jazz y pop y cosas así Y ellos fueron como lo, la, la, la otra parte, ajá, que era rock Y entonces, pero ya llegó un punto en el que ellos sí, o sea, querían seguir su línea Y yo quería para el otro lado y entonces eso hice ¿Y qué has hecho en todo este tiempo? Ah, bueno, estuve, en diferentes bandas, luego con Jorge Lara de DBK Studio, bueno, él es de Brujo eh, que se interesó bastante en, en como mi material, empezamos a trabajar para grabar y de ahí salió Cantalejo y, y ya para el 2013 hice pausa porque estaba bueno, terminando mi carrera, soy psicóloga y al mismo tiempo iba a tener a mi bebé, a Rodrigo entonces ya fue como hacer un tiempo para, para terminar todo eso, para estar con Rodrigo y ahorita él tiene tres años entonces ya sentí que era un tiempo para poder ¿Y regresar y cuando
2: tomaste y por qué tomaste esta sabia decisión <risa> aunque problemática de, sí. ajá, de, de tener problemática. Un hijo. no de regresar a la música es que después de tener ah. un hijo porque aquí la música o sea es todo sí, que o sea sí cabal eso llorar llorar, llorar y no, desvelarse no y ajá, trabajar no, ajá, ajá. y no te pagan
6: ah principalmente, entonces no, eh, fue este año, bueno, todos los años hay amigos que me dicen, ¿y hey, ¿cuándo vas a sacar? Bueno, vos también me escribías, ¿y cuándo vas a terminar el material? ¿y cuándo vas a hacer eso? Y yo, no, quizás después, 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 pero este año empecé a cantar otra vez eh, con una banda de jazz, se llama Dos Puntos, y entonces ya me empecé a animar, ya como que recordé que me gustó, y entonces había bastantes intentos, Gente interesada, sobre todo una amiga que... Gabriela Rivera, que estuvo como... La reburra. Ajá, que me estuvo diciendo, hey, debería... Te, y ella me consiguió toques, bueno, para la, eh, la semana de periodismo. Uh -huh. del, foro, el foro, el, el del foro foro? Del foro del pantalla Ella me consiguió un espacio para ir a cantar. Y, y entonces estaba bien interesada. Entonces yo dije, pucha, que la verdad, ¿por qué no lo termino? O sea, es deuda la que tengo conmigo y, y con los amigos, por Mira, lo menos. Natalia,
1: ¿qué es Cantalejo, entonces?
6: Eh... eh en qué personas o sí en personas es, es y como banda. grupo. sí somos o sea. una banda sí somos una banda es que yo había estado en ir y venir de que de repente canto sola luego hacía la, estaba esta banda pero realmente es es toda esa música y todo es con, con con otra gente Y ahorita eh, La que El ca cantalejo El actual Somos Gabriel Guevara Él estuvo en la Sexta Virgada sí, También sí, es sí. ex
2: uh,
6: Es Aldo Merino Que es de Los tachos De Primal Pool De Manchula De Reburra Ajá ¿también? De, de todos de Está Javi Rosa y Fabricio Méndez, que estuvieron en una banda que se llamaban Los OKs eh, Ganaron un, un concurso que hizo la embajada británica. Entonces estaban así como, bueno, Javi es el tecladista, Fabricio es el bajista. Entonces con ellos estamos trabajando. Buenos Natalia, años.
3: pero posiblemente muchos eh, muchas personas que nos están oyendo estarán a los ciegos en este momento. Porque <ríe> tal vez no han oído antes de voz, o de Ajá. cantalejo, o no han oído de Acumal y nos podés decir, vaya, ¿cómo caracterizas vos lo, la música que estás haciendo? Es decir, ¿tu nombre o cantalejo con qué se asocia?
1: Pues...
6: Porque
3: has hablado de jazz, has hablado de rock, pero... Sí, así
6: que anduve...
3: Pero además, ¿cómo has sacado un, un álbum? Uh -huh. Entonces, como para que la gente se vaya ubicando, ¿qué tipo de música pues, tenemos ahora en cabina?
6: La verdad es un tanto... Eh, como tranquilos, un poco de música, no, es un pop, eh, pop la, latin pop, pop rock de repente, entonces uh, tirándole a todas estas artistas femeninas, creo que por ahí va la, la idea, las latinoamericanas, ¿verdad? que ¿Y, ¿Y las letras? Y... Las letras, bueno, las letras eh, giran, son muy personales, pero también al mismo tiempo hablan sobre cosas que yo he visto de mis amistades en general. Eh, habla sobre esta dificultad de las relaciones de ahora, o por lo menos de, de esta época que, que se ha visto, de que tan solo la comunicación, o sea, cómo comprenderse con alguien más, o cómo llevarse, es tan complejo ahora, que entonces de eh, eso Han trata. inspirado
3: Karen y Oscar. <risa> <No>. <risa> o Gallegos y su esposa.
6: Ajá, Ajá oh, exacto, entonces, eh, por los comentarios que yo he recibido es que la gente tiende a identificarse, porque son cosas que se viven a diario y que a todos podemos pasar por eso en una relación. ¿Y qué sector
3: poblacional, qué público es el que vos crees que se identifique con tu música jóvenes? ¿El
2: hipster puro y duro?
6: No, eh. no, no, pues yo siento que por lo que he visto es como variado, o sea... Hay gente muy joven, hay gente ya Señores un poco, como Luna. Señores como Luna, un poco más señores que Luna. Ajá, sí. Mujeres, a hombres, o sea, yo siento aquí que... aquí te
3: puede salir otra letra, ya viste cómo, cómo se están tirando. Sí,
6: eso estoy viendo, voy a empezar a anotar. No, entonces, la verdad es que es bastante variado. Eso es lo que yo he visto. Y, y creo que como una pausa de tres, cuatro años, hasta ahorita, digamos, hace unos meses, porque nosotros como banda tenemos unos meses, es que ya volvimos a ver como nos podemos detener a pensar un rato cuál es la estadística, la población y todo aquel qué aquel, acoso entonces es bien difícil ahorita dar una respuesta concreta porque Natalia, vamos comenzando
3: vaya, vos sos artista ¿por qué estudiaste psicología?
6: Ah, porque me gustaba mucho me interesaba la parte de humanidades siempre me interesó en el colegio bueno, mi mamá es psicóloga y la forma en cómo me lo transmitió me gustó un montón entonces sí. yo eh, al principio era la carrera y por aquí la música, ¿verdad? Hmm. Y ahorita estamos intentando hacerlo a la par, pero a mí, la verdad, yo siento como una, mucho interés y vocación hacia esa carrera de psicología.
3: Yo uh -huh. seguro que va a construir una letra a partir de lo que ha visto. Hoy <risa> <en la arena. risa>
2: Mira, y entonces te vas a presentar este sábado.
6: Sí, este sábado vamos a lanzar nuestro, nuestro EP, consta de cinco canciones, es un trabajo eh, Producción pequeñita, pero la verdad ha llevado tiempo, y lo, hemos hecho, lo hemos hecho con mucho esfuerzo y lo vamos a estar presentando en Alado, residencia, que queda a la, a la par de la casa tomada.
2: Alado. Sí, hay la, ah, lado. la reforma calle sí, La Reforma. Bajando del
1: es... triángulo de la zona rosa. Sí, sí.
6: Ajá, está enfrente la del Dirección, Centro Cultural. La Reforma de...
3: 181. Sí, ahí el Centro Cultural de España.
6: Ajá, sí. entonces conseguimos el espacio con la coordinadora de la casa, Paula Álvarez, estamos, bueno, y Gabriel estamos haciendo la producción del evento, ¿verdad? Esperamos que quede. bueno, va a quedar bien bonito y nos va a acompañar, bueno, nos va a abrir el concierto Galicia. Uh -huh. Entonces. El
2: ex cantante Ex cantante. Sí, ¿o cantante adrenalina. De, de Adrenalina. La adrenalina, ajá.
6: ajá. Entonces también, yo, bueno, yo estoy bien contenta que, que él que él también va a cantar. También va a estar Sebastián Sol, que de una banda que se llama La Cosa, la Cosa Encantada. Y bueno, nuestra producción.
3: Yo, yo no he podido entender o no he podido imaginarme qué tipo de música es la que... Eh. Van a escuchar o la que está en este álbum Deberíamos pedirle que ahorita mejor.
2: Ajá, Va a ser la primera vez que alguien va a tocar en vivo eh, En el Faro Radio Este Pero No te, no, no, no te quiero poner Dale, dale ¿puedes, puedes hacer la versión larga tiempo? de 14 minutos La de 14 minutos, ahorita no nos van a fregar ah. por eso O sea, a vos no te van a echar Así, <risa> ah, ¿verdad? No, estaba,
6: estaba pensando en una De mis favoritas, es la que está en el EP
2: ajá.
1: Bueno,
6: esa es versión acústica verdad ¿Cómo Pero, se llama esta? Esta se llama Al Atardecer y bueno, a ver qué tal, aunque en el EP me encanta cómo quedó, pero esa es la versión acústica.
3: ¿Qué, ¿Qué quieres decir? No,
6: que esa es una versión muy sencilla, en el EP está bien bonita, a mí me
2: gusta mucho, ah, pero yo estoy enamorada. Y van a vender EPs, ese día van ah, a vender sí. EPs, sí, sí, sí. y la... cuesta pisto entrar.
6: Sí, eso pues, quería ajá. preguntar, sí. es el pues, sábado, no,
1: residencialado,
6: ¿cuánto cuesta? La, la entrada cuesta 8 dólares, pero viene el EP. Entonces sí, pero ah. si solo es la entrada, entonces solo serían cinco, ¿verdad? No,
3: pero Ajá. usted pague y, los ocho. Y, y, ¿Y cervezas o...?
6: Ah, sí, nos va a estar, bueno, va, nos va a estar eh, la gente de Teclebaf acompañando Ajá. para, en cuanto a la comida. Y sí, va a haber cervezas, va a haber sangría, va a haber
1: de todo. Ajá. O, Ajá. o sea, lleven dinero también para comprar eso. Y va entrada, a ver... EP y lo que Ajá. quiera
6: consumir. Así es. Ajá. Y va
2: a haber Natalia Alejandro y Cantalejo. Dale, Natalia.
6: Cantalejo. bye. Ese se llama Al Atardecer.
7: Sentada en el patio de mi casa, el tiempo se corta, las horas se escapan, mirando al cielo encuentro distintos colores que me hacen Tonos naranjas me traen nostalgia. Con lienzos morados viajo al pasado y un poco... Los tonos naranjas me traen nostalgias Con lienzos morados viajo al pasado Y un poco de azul me invita a volar Cada sensación, cada emoción Entra
3: es parte del material que les vamos a estar presentando impresionante oh, bueno, bien, de hecho
2: sí, pero arruinamos esto, debería de haberse ido de un solo para allá, gracias Natalia eh, nos vemos el sábado sí, por favor adiós.
6: adiós
1: el Faro Radio, hablemos de lo que no se habla, escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en Punto 105 el Faro Radio fue gracias a CES suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo.
0: Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.